0: Halo teman-teman, pendengar setiap podcast hashtag denger dulu, gimana kabar kalian nih? Semoga teman-teman pada sehat-sehat dan tentunya bahagia ya.
1: Oke, mungkin gak perlu berlama-lama lagi ya. Kira langsung aja, Cindy, mungkin kamu
2: bisa seni share ke teman-teman sekalian topik kita hari ini tuh apa sih? Nah, hari ini kita akan membahas suatu hal yang menarik dan sangat-sangat menguras emosi ya. Karena di podcast kali ini, kami akan membahas suatu film dokumenter yang cukup lama tahunnya, sekitar 5 tahun nih, e, tahun 2016 sih munculnya film ini.
0: Wah, seru tuh film apa ini? Masa filmnya kayak Avengers? Atau Pokemon? Atau Juraimu? Oh,
1: mungkin itu juga seru sih Sen, tapi film yang akan kita bahas hari ini gak kalah seru dengan yang kamu sebutin loh. Film yang akan kita bahas hari ini adalah
2: film dokumentari karya anak bangsa yang berjudul Jakarta Unfair. Nah, sasa bener banget. Film dokumenter yang kami maksud adalah Jakarta Unfair. Sekalipun film ini hanya berupa dokumentasi dari perjalanan sekian persen warga Indonesia, tapi film ini memberikan value yang sangat-sangat besar terkait hak asasi manusianya. I just wanna say thank you buat siapapun yang berinisiatif membuat film dokumentasi kayak gini. Karena film ini bisa menunjukkan Something yang berbeda dari keadilan di negeri ini loh
0: Ini aku sudah lihat sebelumnya Dan bagi teman-teman yang masih belum lihat kan bisa nonton ini di Youtube kok hmm. Mungkin setelah dengan podcast ini orang kita semua kan bisa langsung open Youtube Dan nonton filmnya juga ya
1: Oke hmm. oke okay. okay, ya pentingnya Aku udah keregetan udah gak sabar nih mau bahas So let's start. Jakarta An Wah dari judulnya aja udah kelihatan daya. Nah, film ini membahas tentang apa? Film Jakarta Anter ini adalah sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Cindy Febriani dan Buha Namseni yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Keduanya ini terinspirasi membuat film dokumenter karena adanya pengrusukan yang terjadi di Jakarta dengan alasan pemerintah sebagai hmm, dalam tanda kutip penertiban. Selain itu film Jakarta Ranver ini muncul sebagai sebuah kontra wacana atas wacana yang tersebar di media-media mengenai penggusuran bahwa
2: penggusuran itu baik untuk menertibkan dan agar Jakarta itu nggak banjir lagi. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman sekalian yang tahu bahwa banyak media-media yang saat itu mengungkapkan bahwa sebenarnya pengusuran itu bertujuan baik Mereka banyak menampilkan dari sisi pemerintah aja ya kan Nah sebaliknya film Jakarta Unfair ini Memfokuskan pada sisi warga yang digusur Mulai dari bagaimana keadaan warga Atau dalam tanda kutip korban yang digusur Sampai bagaimana perasaan dan pendapat mereka pasca digusur Dan inilah poin menarik dari film ini Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut kami di sini ingin menyampaikan suatu disclaimer bahwa kami hanya menyampaikan opini kami ya dan pendapat kami terkait apa yang telah terjadi di masa itu dan kami tidak bermaksud untuk menyalahkan pihak manapun atau membela pihak manapun.
0: Oke, okay, thank you Cindy, karena udah dikasih disclaimernya itu. Nah, selanjutnya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, secara garis besar, film Jakarta Unfair ini menggambarkan mengenai penggurusan yang bisa dibilang, terjadi secara pihak dan tidak sesuai dengan prosedurnya. Dan jika dilihat dari letaknya, titik-titik penggusuran merupakan tempat strategis di Jakarta, di mana banyak warga telah bertahun-tahun berdiam dan bekerja di sana. Katanya, penggusuran di kawasan saja di sini dilakukan untuk penataan kembali. Penataan apa ya? Ya, mungkin penataan kota serta penataan manusianya.
1: Nah, dengan diadakannya penggusuran, tentunya para warga atau korban juga diberi solusi dong ya? Untuk solusi yang ditawarkan, pemerintah
2: telah menyediakan beberapa rumah susun untuk dijadikan sebagai tempat tinggal para korban yang digusur teman-teman. Nah, it's good dong ya, tapi, nah tapi, ada tapinya nih teman-teman. Ternyata, rumah susun tersebut nggak diberikan secara cuma malu loh. Jadi, para warga itu yang dipindahkan ke rumah susun, itu juga dihapuskan untuk untuk membayar uang sewa setiap bulannya Dengan tarif yang bagi sebagian warga Susah untuk dijangkau Nah kenapa kok susah? Ya coba deh kita bayangkan dulu ya Mereka dipindahkan dari tempat Yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian Buat mereka Kan ya pasti banyak dari mereka tuh Yang jadi nelayan atau penjual di pasar Memang sih ya Mereka diberi tunjangan gratis selama 3 bulan Tapi coba dipikir Setelah 3 bulan Kan mereka pasti akan dikenai tarif dengan rentang mulai dari 300 ribu sampai 500 ribu per bulannya. Ya coba dibayangin deh gimana cara mereka bayar kalau mereka sendiri itu jauh dari tempat penghasilan mereka gitu loh. Ya aku juga nggak tahu sih ya. Ini pemerintah udah sampaiin atau belum ke warganya kalau mereka kan dikenai tarif saat dipindahkan ke rusun. Ya kan kalau belum pernah dikasih tahu dan tiba-tiba diminta bayar kan gitu gara-gara kesel gitu loh. Iya nggak sih?
1: Bener-bener, benar benar bener.
2: Aku juga tahu sih sih
1: itu gara-gara kesel pun. Dan mungkin, bagi beberapa warga tersebut, tentunya untuk harga segitu agak susah sih ya. Apalagi mengingat mereka mata penjahatiannya sangat sederhana. Terus kalau mereka telah membayar atau atau yang biasa kita bilang nunggak dan mendapat peringatan selama kalau nggak salah itu tiga kali, maka ruangan di rumah susun yang mereka tepati itu akan disegel. Atau dengan kata lain, warga yang nunggak tersebut akan dikeluarkan secara paksa. Bayangin, mau, mau tinggal di mana mereka?
0: Oh, benar-benar parah sih terus lagi, maksudnya mereka tempat itu memiliki jarak yang jauh dari mata pencaharian mereka juga ada yang sampai lebih dari 30 km makanya kenapa banyak yang bilang pengusahaan ini bagai pengasingan karena letaknya tidak memungkinkan untuk mereka bekerja lagi dan membuat mereka jadi pengangguran Sampai di film ini aja, ada warga yang bilang, mungkin pemerintah itu memang sengaja naruh mereka di pinggiran kota. Ya, nggak ada salahnya sih kalau mereka memikir kayak gitu. Ya karena, apa ya, jaraknya juga sama lokasi. Iya,
1: iya. Nah, maka dari itu, mari kita bedah film ini sedikit-sedikit ya. Yang pertama, apa nih pelanggaran HAM yang terjadi pada film tersebut? Kan jenis-jenis sama ada banyak tuh, ya kira-kira kasus pelanggaran
2: HAM yang terjadi di film ini itu apa guys? Hmm, berarti udah mulai diskusi nih ya, sah? Oke, okay. okay. berhubung aku juga udah banyak unek-unek yang tertahan sejak nonton filmnya, jadi mari kita bahas. Kalau misalnya, bagi pemerintah, rumah mereka itu membuat suasana kita jadi tidak atau kurang teratur, ya kenapa enggak dari awal aja pemerintah memberikan larangan khusus daerah-daerah itu untuk tidak dijadikan tempat tinggal hmm. tapi ini mereka udah bayar pajak dan sebagainya loh ya kalau mau dihancurin gitu dia hmm. ya, seenggak-enggaknya e, bisa lah ya pemerintah tuh beli gitu loh beli tanahnya atau beli rumahnya jadi kan kayak gimana ya e, enggak asal main hancurin aja jadi warga enggak cuma kehilangan rumah kan berarti mereka juga kehilangan harta satu-satunya mereka loh, bahkan sampai ke haknya mereka. Lalu yang kedua, seharusnya kan juga di saat-saat seperti ini ada lembaga hukum yang bisa membela mereka atau seenggak-enggaknya bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan perlindungan hukum untuk mereka. Tapi mereka pada kemana? Udahlah ya, aku cukup segini aja. Kalau mau aku sebutin semuanya itu banyak. Nanti aku ke bawah suasana. Jadi mending Vincent yang lanjutin.
0: Hmm. Oke, okay, sin apa? Oh dari so, pandangku ya? Itu sebenarnya apa ya? Kejadian kayak gini, itu baik lagi. Ada dua, ada dua sebenarnya. Apa dua yaitu ada baik buruknya Itu, yeah, itu. Okay, peristiwa yang yeah, sebenarnya ini sudah benar. Okay, Peristiwanya ini itu sebenarnya itu. Ada sudah benar, tapi penerapannya itu tidak atau kurang benar. Kita ya nggak tahu kalau tanah ini punyanya warga atau enggak. Kalau semisalnya tanahnya ini memang bukan punyanya warga, maka mereka nggak punya hak untuk berjam di sana. Tapi, kalau tanahnya itu apa ya, sudah puluhan tahun, dan itu memang dari awal tanahnya warga itu sendiri, mereka punya hak. Untuk hidup di sana, gitu tetapi apa ya dari warganya ini juga kembali lagi? Kenapa? Apa ya penghasilan? Apa ya penghasilannya itu nggak bisa menutupi sewa tadi itu? Dan apa ya, kalau sudah pun mereka sudah memenuhi kewajiban mereka dari rumah mereka, yaitu bayar pajak termasuk apa ya pajak untuk rumah mereka itu pajak bunyi bangunan per tahun gitu loh jadi yang tinggal di sana setelah berjam itu nggak mungkin dong apa tiba-tiba kamu suruh apa ya bayar bayar apa sewa dalam waktu bulan terus apa ya lebih mahal daripada yang seharusnya apa bagaimana lebih mahal maksudnya dipaksa kayak bagaikan jututal tambah gitu loh, warganya itu dipaksa total tambah oleh pemerintah, gitu. juga ada lagi dari keterampilan warganya, dimana mereka itu apa ya, ada yang apa ya, seperti yang di pasar ikan, yang ada di dalam film apa, jangan unfair, maaf ya spoiler sedikit, itu mereka itu apa profesi utamanya di sana itu nelayan yang baldi di lautan dan apa ya oh sebutannya itu kan berarti kan pekerjaannya berdasarkan penghasilan apa sumber daya alam yang ada di sana gitu loh terus tiba-tiba dipindah dari tempat yang jauh dari apa tempat kerja utama mereka dan mereka itu juga struggle untuk bertahan hidup dan akhirnya apa ya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan transportasinya Nah, mereka pakai apa ya? Gak punya transportasi yang memadai untuk ke kembali bolak-balik ke sana, gitu. Ke tempat kerja juga jauh. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi tambah menambah masalah. Kenapa? Karena nanti muncul lagi pengangguran akibat dari keterbatasan warga itu juga, gitu. Juga dari adaptasinya warga itu sendiri. Baik lagi ke pihak yang menggusur. Aku mau tanya, apakah mereka telah melakukan penelitian terhadap perekonomian dari warga yang di daerah yang digusur? Apa mereka itu cuma apa melakukan penelitian dari lokasi yang ada di Jakarta aja, tanpa memperhatikan warganya sama sekali? Kalau apa ya mereka sudah melakukan, tapi kenyataannya dapat dilihat kalau akhirnya warga dari daerah itu Nah, tak adanya masalah lagi. Berarti, ini belum selesai sebenarnya. Gitu loh. Apalagi kamu lihat lagi, apa ya, Jadi Itu, dari yang daerah digusur... Apa ya, untuk jadi reklamasi. Sebenarnya kalau kamu lihat itu ya, yang bagian barat. Itu bisa untuk... Jadi... Apa ya, tempat perniagaan dan tempat... Itu, tempat... Pemukiman. Karena... Memang, nanti pada akhirnya itu, apa ya, yang bakal menempati di sana itu memang yang bakal punya apa pengusaha dan yang punya uang banyak. Tapi ingat lagi, bukannya ya. kok itu jadi tempat industri, apalagi kok industri yang tepat, Bukannya bakal jadi apa ya, atau mata pencarian yang tepat itu, pokoknya mah ada sisi positifnya, yaitu menambah pekerjaan, adanya lapangan pekerjaan itu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau emang warga tersebut memiliki surat atau sertifikat yang sah atas tanah tersebut berarti ya sebenarnya enggak diduga dong ya warga dibindah secara paksa gitu. Oke, okay, mungkin udah cukup jelas ya udah cukup panjang juga mengenai jenis pelanggaran haknya. Udah cukup panjang dan menggumpul juga ya. Kita ingin kita simpan hmm. Oke, okay, kita move on aja ya. Yang kedua, siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dalam kasus pelanggaran hak ini? Apa pemerintahkah? ibu atau bahkan presidennya?
0: Oh uh, korban di sini pasti warganya gitu itu, namun untuk pelaku ini masih apa masih itu masih terlalu besar soalnya soalnya apa tanda tangnya apakah itu keputusannya siapa kapolri, tanya bawahan presiden atau presidennya itu yang masih menjadi tanda tanya siapa yang memutuskan
2: hal ini iya betul banget Sen karena kan gimana pun di satu sisi yang seharusnya merencanakan pembangunan itu adalah pemerintah tetapi presiden juga pastinya ikut andil dalam menyetujui proyek tersebut ya jadi uh, mungkin bisa dibilang pelaku dari kasus ini adalah keduanya ya tapi sekali lagi ini cuma opini kami bertiga di podcast kali ini Nah di film ini juga banyak warga yang menjuluki mereka mereka sebagai yang atas, di mana yang atas tanda kutip) itu sendiri adalah sebutan untuk presiden dan pemerintah pemerintah lainnya. Tapi ini memang ada blind spot sih di sini ya. Kita sebagai warga negara itu nggak pernah tahu apa yang sebenarnya didiskusikan atau direncanakan oleh pemerintah di balik layar ini, karena kita di sini kan sebenarnya nggak pernah tahu gitu. Ada cekcok apa saat suatu perencanaan atau uh, saat diskusi apa, ya kan? Kita kan tahu-tanya cuman oh, kok tiba-tiba jadi gini, tiba-tiba jadi gini, kayak gitu. Nah,
0: aku ya setuju dengan itu. Sih. Menurut kalian apa terus rekomendasi penyelesaian dan ham tersebut apa ya?
2: Nah ini, aku suka sama pertanyaannya. Hmm kalau menurut aku sih, pemerintah itu perlu membuat suatu sistem yang lebih terstruktur dan berencana serta memberikan tunjangan sesuai harga rumah atau harga tanah yang mau digusur terus terkait sistem yang tadi aku bilang itu, itu kayak gini contohnya jadi kalau semisal nih, pemerintah bakal menggusur suatu tempat di bulan September nih at least sejak minimal 6 bulan sebelumnya itu, pemerintah harus sudah membuat pengumuman pada warga yang mau dipindahkan jadi pemerintah itu bisa memaparkan dengan jelas tentang apa ya, ya e, mereka tuh mau dipindahkan kemana ada biayanya kah jika mereka dipindahkan ke rumah susun dan di saat-saat itu I mean sebelum waktu pengusuran pemerintah juga bisa membekali warga-warganya dengan ilmu untuk berbisnis dan membantu mereka untuk setidak-tidaknya memulai bisnis itu tujuannya untuk apa ya supaya warga kayak itu nggak merasa tiba-tiba udah kehilangan segalanya gitu loh jadi apa ya warganya itu bisa lebih prepare kalau mereka tuh mau dipindahkan dan juga supaya warga itu enggak shock dan bisa lebih apa ya uh, tahu gitu harus ngapain setelah mereka dipindahkan karena mereka juga perlu lah ya untuk menyiapkan mental mereka ya
1: berat banget berani pindah juga harus berani tanggung jawab dong ya. Kalau pemerintah itu berani para warga, ya etnis mereka juga harus memastikan bahwa para warga tersebut itu nggak dirugikan. Jadi misal nih yang tadi Simi sebutin, ya warga itu diberi pelatihan. Jadi kayak diberi ilmu, berkreasi kayak berbisnis kayak bikin apa kayak jualan apa kayak gitu loh. Jadi seenggaknya mereka juga memiliki simpanan ilmu bisnis kecil-kecilan yang bisa diterapkan nantinya. Jadi ketika warga tersebut dipindahkan ya setidaknya mereka bisa cepat adaptasi dengan wilayah barunya dan bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Jadi warga tersebut itu nggak sampai anggur gitu loh. Kan kasihan merekanya juga. Dan karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan harus membayar uang sewa rumah susun itu, ya kita juga nggak bisa nyalain mereka dong yang terus berusaha memberontak dan melakukan demo agar bisa mendapatkan keadilan. Kali ini
0: sebenarnya mengurus emosi ya. Apa? Let's take ya. Makasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah dengarkan podcast kita kali ini. Sekali lagi, aku mau ngingetin kalau di sini kami hanya menyampaikan pendapat kami. Jika dirasa ada perkataan yang kurang patut atau terlalu menyinggung, kami sampaikan permohonan dan maaf sebesar-besarnya.
2: Ya, betul banget, Vincent. Nah, selain daripada itu, kami juga ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia, kita sebagai warga itu harus menghargai dan menyampaikan Menyampaikan segala sesuatunya dengan baik ke pemerintahan. Karena kan kita balik lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar pemerintahan selama ini. Ya pokoknya tetap percaya aja deh kalau pemerintah itu melakukan segala sesuatunya untuk memberikan yang terbaik ke warga negaranya.
1: Oke, aku rasa cukup sampai di situ dulu ya
2: teman-teman. Kita udah cukup
1: serius ini. Vibe ini sudah menegangkan banget. <laughs> oke, <laughs> oke teman-teman.
2: Aku rasa...
0: Aku Vincent.
2: Dan aku Cindy. See you di podcast selanjutnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. bye Bye-bye.